0: Muchas veces ni siquiera sabemos el por qué ni para qué estamos haciendo las cosas. Bienvenidos al episodio 146 de Crecimiento, el podcast en el cual hablaremos del sentido o la razón de ser para realmente querer vender. En este episodio hablaremos mucho con relación al ejercicio de los cinco para qué y de dónde nace ese estudio del sentido de la logoterapia de Víctor Frankl a través de su libro El Hombre en Busca del Sentido. Si quieres conocer más sobre este gran episodio, pues quédate y crece. Y así es, en este episodio, el episodio 146, seguimos y continuamos buscándole muchísimo contexto a las cosas de por qué estamos vendiendo y para qué estamos vendiendo. Eso es una de las cosas más importantes que nos hemos logrado identificar. Y hemos logrado eh, eh, analizar con relación al tema de los vendedores y eso me ha pasado muchísimo en los entrenamientos que hemos estado teniendo. Y, y, y antes de continuar, yo quiero siempre, aunque digan que necia este tipo, pero la verdad que mucho agradecimiento. Agradecimiento para ti que estás escuchando, tomándote el tiempo, agradecimiento para ti el que está también o la que está compartiendo este contenido, agradecimiento para ustedes, los equipos que en su momento están escuchando y, y, y compartiendo este contenido también para poder conocer más y sobre todo también eh, el hecho de, 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 de poder compartir conmigo y ayudarme a seguir creciendo, que eso es uno de los fines más grandes. Y agradecimiento también a todas y cada una de las empresas que está confiando en el proceso, en el método VAR. Eh, realmente el contexto de lo que estamos haciendo es algo muy, 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 muy apasionante para mí. Me, me siento súper, súper contento de lo que estamos trabajando, desarrollando muchísimas cosas y, y, y se viene el mejor año de nuestras vidas, y hay que creerlo. La ecuación del comportamiento humano eh, inicia con que yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y esa creencia se convierte eh, en, una, en una acción, esa creencia se convierte, se convierte en comportamiento y por eso mismo hoy lo que te estoy invitando es, que, que, que me acompañes en este episodio para conocer un poco más con relación al tema de la logoterapia, el estudio del sentido de, de, del ser humano. Y es una creencia, una corriente, eh, nace a través de Viktor Frankl eh, en su historia, que, que él vive eh, en este libro de del de hombre en busca del sentido. Es una historia, pues, lógicamente, que, que narra eh, su experiencia como prisionero en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y su te teoría sobre la logoterapia Y este libro, eh, eh, escrito por Viktor Frankl en 1946, y lo estamos hablando en el episodio 146. Así que, realmente, hoy vamos a hablar de dos conceptos principales. Diez, diez puntos clave del libro, que, que eso nos va a dar el concepto, de, lo que, de por qué esta lectura no es recomendada, sino es obligatoria para todo ser humano. Y punto número dos, vamos a hablar de un ejercicio conocido como los cinco, ¿para qué? Que es un ejercicio que hacemos durante el método bar pero que hoy te estoy regalando a ti, para que tú te puedas tomar el tiempo de sentarte y evaluar el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, va a ser un episodio concentrado, ¿en qué sentido? En que va a ser condensado, pero va a ser muy enfocado en ti. Va a ser un episodio en el cual yo, de verdad, que para mí también es obligatorio que lo escuches, porque lo que te va a dictar es entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, para qué estás vendiendo, y eso lo vamos a ver en un ejercicio cuando terminemos de ver estos puntos de Viktor Frankl y el por qué eso nos comienza a dar a nosotros la noción de por qué eh, la razón de ser para poder vender realmente es el contexto de, de para qué lo estoy haciendo, y eso para mí dicta muchísimo, porque te va a permitir ser ese motor, esa necesidad que tú estás despertando en ti para poder vender muchísimo más. Así que bueno, Sí, sí, sin más en esta gran introducción, que yo sé que a todos les encanta la introducción. y wow, Diego! Más introducciones, más minutos de introducción. Más minutos. más No se me interesa. No, vámonos ya directamente a la carnita de este gran episodio para que nosotros podamos empezar. Así que empecemos de esta manera. Y como les decía, tenemos 10 puntos clave del libro El Hombre en Busca del Sentido. Y como te decía, eh, te lo repito un poquito nada más, Víctor Frankl, un, doc un doctor eh, que en su momento... Pasó tiempo en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y él pues hablaba muchísimo de, de la situación precaria que estaban viviendo en esa época. Un libro súper duro, es crudo, pero a la vez es muy interesante porque él comienza a determinar de que todo lo que la gente a su, ex, a, a su exterior tenía no podía realmente dictar lo que él tenía en la cabeza. Y entonces vamos a ir a ver viendo 10 puntos claves sobre lo que él hacía para como siempre mantener esa esperanza y poder salir vivo de los campos de concentración para poder escribir este libro y poder compartir su historia, y sobre todo hoy, eh, tener una de las corrientes más fuertes de estudio en la psicología del ser humano desde el punto de vista de la logoterapia, ¿sí? Así que bueno, vámonos a ver y empecemos con estos 10 puntos. Punto número 1. En el libro El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl destaca la importancia de encontrar un sentido o propósito en la vida. Según Frankl dice, tener un sentido o propósito en la vida es fundamental para encontrar la felicidad y la satisfacción y para poder enfrentar las adversidades con fortaleza. Este punto para mí es vital porque cuando nosotros empezamos a hablar de ventas, empezamos a hablar de emprendimiento, empezamos a hablar de negocios, empezamos a hablar de empresarios, de empresarias, el contexto es que muchas veces no sabemos el para qué lo estamos haciendo. Claro, muchas veces me podrían decir a mí, sí es que es por dinero, Diego, estoy clarísimo. Pero algo que te quiero decir es que el dinero es un medio, no es un fin. El dinero lo quieres para algo, entonces ese para qué lo quieres es lo que tenemos que ir identificando. Y si tú no tienes claro el sentido de por qué y para qué estás haciendo lo que estás haciendo, es donde comienza muchas veces el sentido de aburrimiento, de que no estás contento, contenta haciendo lo que estás haciendo, no estás contento, contenta con tu trabajo, no estás contento, contenta con, con, con tu círculo. Y son muchísimas situaciones que hoy el fin principal es que logres identificar qué, qué es lo que quieres, para qué lo estás haciendo. Y eso realmente dicta muchísimo de, de qué es lo que te mueve para que nosotros podamos vivir esa frase de, Victor, de, de, de Grant Cardone perdón, que habla de que nosotros deberíamos de vender como que tuviéramos necesidad para no tener que vender por necesidad. Y ese contexto es, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, este punto número uno para mí es vital porque el preciso sentido y el propósito de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida tiene que tener un análisis, una introspección de lo que estamos haciendo, pero sobre todo el contexto de, de, de qué es lo que nos mueve. Y, y normalmente, ya lo vamos a ver, lógicamente la familia puede ser un concepto bien importante, pero yo creo que hay un poquito más allá adentro, algo más profundo, que tiene que dictar el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y por eso el primer punto que nos está diciendo Víctor en este caso es entender la importancia de encontrar un sentido o un propósito en la vida, porque eso nos va a ayudar a encontrar o a caminar con felicidad y satisfacción, pero sobre todo también poder enfrentar las adversidades con fortaleza. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vámonos al punto número dos. Frankl también argumenta que la vida tiene un sentido aún en las circunstancias más adversas. Él mismo lo experimentó durante su tiempo en los campos de concentración nazis, donde encontró un sentido en ayudar a sus compañeros de prisión y sobrevivir a las condiciones terribles. Como bien sabes, hay una frase muy conocida que dice, la vida no es justa. La voy a repetir así con eco. La vida no es justa. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde comienza la frustración de muchas cosas que nosotros hacemos. Y yo lo menciono. Frustración se define como lo que tú esperabas y lo que recibiste estaban separados. Todo este espacio que hay entre lo que esperabas y lo que recibiste se conoce como frustración. Entre más cerca estén o alineados, la frustración se minimiza o no existe si fuera el caso. Pero muchas veces nosotros planificamos muchas cosas y es cierto, nos sirve mucho planificar. Sin embargo, cuando hablamos de planificación o de presupuestos, lo que nosotros tenemos que entender es que estamos presuponiendo que algo va a suceder. Y, y lógicamente nadie tiene una bola de cristal, y eso lo hemos visto mucho en la parte de las finanzas, para poder determinar qué va a suceder. Pero el contexto principal es que entre más nosotros <coughs> tengamos la posibilidad de, de, de anticiparnos a ciertas acciones, nos va a permitir a nosotros poderlas superar con mayor facilidad. En este caso, Frankl lo que dice es ese sentido nos va a permitir superar situaciones complejas. ¿Por qué? Porque de eso se trata la vida, los altos y los bajos. Yo mencionaba hace algún tiempo de que la frase eh, tener problemas significa que estoy vivo. ¿Por qué? Porque de eso se trata el contexto de lo que nosotros estamos haciendo y de eso se trata lo que nosotros hemos querido venir trabajando. Entonces, el sentido de la vida lo que nos dicta es poder tener la satisfacción y, y, y el, la brújula de hacia dónde queremos ir para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Pero, pero si tú no sabes hacia dónde vas es imposible que en esos momentos complicados tú puedas superarlo, ¿por qué? porque van a haber obstáculos y de eso se trata la resiliencia, de eso se trata de superar esos obstáculos, la capacidad del espíritu humano para poder superar situaciones adversas y de eso nos, ha, nos habla Franco, entonces en las ventas lógicamente ojalá siempre fuera todo color de rosa dirían, pero es, es altos y bajos y lo que nosotros tenemos que buscar es que nuestros altos sean mucho más altos o más el la brecha sea mucho más alta de lo que en su momento puede estar el bajo y saber de que lo que no podemos hacer es que cuando estén bajas las situaciones bajar la guardia, sino saber el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para que nosotros podamos continuar vámonos al punto número 3 Frankl dice que enfatiza la importancia de la responsabilidad personal en la búsqueda del sentido, cada persona es responsable de encontrar su propio sentido en la vida y esta búsqueda requiere autoconocimiento, introspección y un esfuerzo consciente. Ojo que estamos hablando de cuatro palabras de verdad que son explosivas en la cabeza. Primero, responsabilidad. Lo hemos hablado en algún episodio. Si tú te imaginas la palabra responsabilidad en grande y la parte es en dos, salen dos palabras, que es la habilidad de responder. Hoy, lo que está diciendo Viktor Frankl en su libro es, todo ser humano, tenemos, yo tengo la responsabilidad de encontrar el sentido en mi vida. ¿Sí? Y esa es la búsqueda del sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero nadie me lo va a venir a decir. Yo lo tengo que buscar. Y acompañado de estas tres palabras, ya necio, cuatro, tres, estas tres palabras es uno, autoconocimiento. Yo para autoconocerme, para saber qué es lo que está pasando dentro de mí, tengo que hacer una introspección. Es un viaje a mi interior para poder escucharme. Y eso lo que requiere, es, requiere dice, es un esfuerzo consciente. Datos curiosos. Dicen que normalmente eh, el ser humano puede estar dos horas al día, o estamos, mejor dicho, no es que pueda, estamos dos horas al día conscientes y no son de manera consecutiva. El hecho de que nosotros busquemos estar más en un proceso consciente nos permite realmente eh, hacer un poquito más de introspección hacia lo que nosotros queremos buscar. Y, y segundo, el contexto de la introspección es querer hacerlo. Y acá hay un regalo que yo les doy. Normalmente les he comentado en algunos de los entrenamientos que cuando tú, los que manejan vehículo, Normalmente se suben al vehículo, se ponen el cinturón de seguridad. Espera yo, porque en todos los países que nos están escuchando, la normativa es la seguridad. Eso, espera, espera el tema. Se ponen el, el, el cinturón o el cincho o lo que quieran, se, se ponen el, el, el cinturón de seguridad. Eh, luego podrían prender el vehículo si fuera el caso. Y después de eso, normalmente, ¿qué haces? Piénsalo un momentito. Muchas veces lo que hacemos es prender el radio, poner música, poner noticias, poner el podcast, crece o muere. Espectacular, te felicito. Pero algo que te quiero regalar en este caso es que comienza a tener ciertos trayectos en los que no escuches nada. ¿Por qué? Porque en esos momentos te obligas a que tu cabeza comience a procesar y te comienzas a escuchar. Y eso te permite muchas veces entender y recordar cosas que has dejado de hacer o hacia dónde quieres ir. Y esa introspección es un momento de permitirte hacer ese viaje hacia adentro. Lo que pasa es que nos ha dado mucha pereza entre slash temor el poder escucharnos porque muchas veces sabemos que tenemos que hacer cosas que no hemos hecho y nos da temor el entender que no estamos siendo responsables con lo que estamos siendo responsables. Y por eso, en este contexto, lo que nos está diciendo es que en las ventas tú tienes que entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pero también es el contexto de que en las ventas muchas veces revisamos y decimos ok, me está yendo mal. ¿Por qué? Ah, es que no tengo prospectos. No he hecho llamadas. No tengo, visa, no, no tengo visitas, citas, eh, reuniones y eso no me ha permitido crecer. Y cuando te esté yendo muy bien, tienes prospectos, llamadas y un montón de visitas o citas y eso lo vemos constantemente. Es el incremento del movimiento lo que permite es el crecimiento. Entonces, yo lo que necesito hoy es que tú comiences a prospectar calificadamente, comiences a tener la responsabilidad de entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero sobre todo de que sepas de que el inicio de un proceso de la venta es en dónde está mi mercado, quién es mi cliente, para yo comenzar a prospectar y comenzar a contactar. Pero no solo estamos esperando que hoy la magia de las redes sociales me traiga leads porque así funciona. Es un proceso cansado en donde tienes que preseleccionar también, aprender a segmentar, pero lo que te digo yo es sal a vender, sal a prospectar, sal a buscar esos contextos que te va a permitir a ti de manera real el poder identificar qué información es la que quieres obtener para poder incrementar tus ventas. Por eso es tan importante este punto número 3 Vámonos con el punto número 4 Dice que para Franco, el sufrimiento puede ser transformado en algo positivo si se encuentra un propósito en dicho sufrimiento. Al enfocarse en un propósito más grande que uno mismo, el sufrimiento puede ser llevado con más facilidad. Lo que nos está diciendo en este momento es lo que en su momento nosotros pudimos hablar en el episodio de la ultramaratón o las ventas, porque era una ultramaratón con Charlie Sarmiento y él mencionaba de que uno tiene que tener un sueño más grande que uno mismo. Y Frankl nos está diciendo lo mismo. El sufrimiento o el sacrificio que hay en el proceso de negocios, en el proceso de las ventas, muchas veces es hacer cosas que no nos gusta hacer, pero que sabemos que tenemos que hacer para alcanzar lo que queremos alcanzar. ¿Qué? ¿Qué? Sí, Precisamente, el punto principal es hacer cosas que no nos gustan hacer, para, pero sabemos que las tenemos que hacer para poder alcanzar lo que queremos alcanzar. Y en esta frase lo más importante es, ¿qué quiero? El ejercicio que hemos hecho, como hicimos con Luz Hernández en el episodio del círculo del dinero, o la relación que tenemos con el dinero los vendedores es, ¿cuánto quiero ganar? ¿Qué, qué, qué quiero hacer? ¿Para qué quiero esa cantidad de dinero? cómo me he venido sintiendo, haciendo lo que me he venido sintiendo. Y todo ese contexto es muy importante para que nosotros logremos identificar el cómo nosotros podemos amarrar esa situación para que realmente comience a desarrollarse de una manera idónea el contexto de que tú entiendas el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tú lo puedes transformar en algo positivo. Hoy no me gusta hacer esto, hoy estoy sacrificando, hoy me está costando, pero todo eso lo puedo ver como un paso hacia donde tenemos que llegar. Y acá hay un punto bien interesante. Hay un punto bien interesante, a mí me llama muchísimo la atención y, y es una frase que decía Mario, uno de los participantes de los entrenamientos que hemos tenido de vendedores de alto rendimiento. Eh, y él decía, tenemos que aprender a disfrutarnos los que estamos haciendo, lo que estamos haciendo. Aprender a disfrutarnos el sufrimiento, aprender a disfrutarnos los logros y los alcances, aprender a disfrutar realmente el contexto de lo que hemos venido trabajando porque creo que hay mucho valor detrás de lo que hemos venido haciendo y esto realmente marca una gran diferencia. De verdad que hoy el contexto es aprender a entender qué es lo que está sucediendo y hacia dónde queremos ir para poderle dar sentido a lo que está pasando el día de hoy. Muchas veces no nos gusta lo que está pasando porque no sabemos que es un escalón más hacia donde tenemos que llegar. Por eso es interesantísimo e importantísimo que entendamos el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para que en esos momentos el sufrimiento lo podamos convertir en algo positivo. Sí, todo regresa al contexto de la creencia. Hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Entonces todo eso me va a llevar a mí a tomar decisiones que generen un valor más importante. Vámonos con el siguiente punto, punto número 5. Frankl también destaca la importancia de que la libertad interior y la capacidad de elegir cómo responder a las situaciones difíciles. Aún en las circunstancias más adversas, las personas tienen la libertad de elegir cómo reaccionar y cómo percibir la situación. En este caso, lo que nos dice Víctor es, es precisamente también el, el concepto del principio de Stephen Covey, que nos habla del principio del 90-10. 10%, 10 es lo que sucede y 90% es cómo reaccionamos a eso que sucede. Víctor Frankl lo que nos está diciendo en este punto es precisamente de que nosotros, nosotros como seres humanos, tenemos la libertad interior y la capacidad de elegir cómo responder a las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la claridad de hacia dónde queremos ir y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tenemos conciencia, como lo vimos en uno de los puntos anteriores, vamos a poder nosotros elegir la reacción ante ese detonante emocional. Y eso lo hablamos muchísimo en el contexto de las objeciones, es pero trascendental ese concepto de cómo nosotros podemos ir desarrollando esa información para que nosotros realmente podamos aterrizar y saber cómo, tomar esa decisión de reaccionar en esos 5, 3 segundos a la hora de que hay un detonante emocional. Y eso también es algo que trabajamos muchísimo en el bar abierto, en el bar enfocado a las empresas y es el método bar para mí de verdad que me apasiona y constantemente le estamos metiendo más información porque ese preciso contexto es lo que nos dicta a nosotros el poder superar esas situaciones, el cómo nosotros podemos amarrar eso y sobre todo el poder hacer contextos muy interesantes que nos permitan a nosotros generar valor en, en el trayecto de nuestra vida. Por eso mismo es, es, como decía, la importancia de la libertad interior y la capacidad de elegir cómo responder ante las situaciones difíciles. Y eso requiere muchísimo trabajo porque se dice que la resiliencia es como un músculo. Entre más lo trabajamos, más lo fortalecemos. Método BAR- trabajamos muchísimo la resiliencia y mantenemos mucho en la situación o en zonas de incomodidad o de no confort. ¿Por qué? Porque es una manera muy buena de poder seguir creciendo. Perfecto. Vámonos al punto número 6. Frankl dice que afirma que es importante encontrar significado en el momento presente. Ojo, muy interesante esto. En lugar de esperar que venga el futuro. El significado puede ser encontrado en pequeñas acciones diarias y en la realización de propósitos a corto plazo. Aquí lo agarramos de dos maneras. Punto número uno. Lógicamente, como te decía, el estar consciente es un regalo. Es, es, es poder tener la capacidad de estar viviendo el momento presente. Y, y muchas veces suena tonto, pero lo hemos recordado. Presente se llama porque es un regalo. O sea, es, es lo que está pasando hoy. Como dicen muchas veces, hay gente que vive con una mano en el pasado y con una mano en el futuro. Y vive crucificado en el presente. <coughs> y ese contexto, lo que nos está dictando, precisamente es el cómo nosotros podemos identificar eh, el significado de poder estar haciendo lo que está pasando hoy. <coughs> Perdón, pero tuve que tomar un poquito de agüeta. Pero aquí estamos, continuamos, disculpen. Entonces, el contexto del presente, lo que nos dicta es eso, es, es poder aprender de que cada situación que está sucediendo, estás forjando, creando y construyendo algo más allá. Es como cuando estás construyendo legos. Ah, este bloquecito sí se ve espantoso. Pero a la hora de que tú lo comienzas a armar, termina siendo algo que te gusta mucho. Aquellos que les gusta armar Lego o que nos gusta armar legos. Eh, y también el contexto de lo que digo la maratón. La maratón es a las 42 kilómetros. Sí, pero es paso a paso a paso hasta llegar a los 42 kilómetros. ¿Y cómo lo aplico a las ventas? De la misma manera. Lógicamente, nosotros podemos identificar qué queremos hacer en un año. En tres, en cinco, en diez. Pero cuando pensamos en la meta anual que tenemos que vender, es muchísimo lo que tenemos que vender. ¡Wow! Sin embargo, si tú divides esa meta anual en dos en, en para que sea la meta semestral, en cuatro para que sea la meta trimestral, en doce para que sea la meta mensual, en 52 para que sea la meta semanal, o en 365 para que sea la meta diaria, lo que te va a permitir es hacer esos pequeños pasitos que, como decía Víctor Frankl, son eh, propósitos de corto plazo, que los estamos cumpliendo día a día. Hacer tu cama... Eh, hacer esa llamada que tenías que hacer en ese momento, limpiar tu CRM. Son esas pequeñas cosas que en su momento tú no estás haciendo que realmente no marcan el contexto de lo que quieres hacer. Si tú comienzas a repetir cosas pequeñas y lo comienzas a cumplir, comienzas a incrementar la capacidad de cumplir metas grandes. ¿En qué sentido? Que al final lo que tienes que hacer es vivir el hoy, ¿sí? totalmente estar hoy viviendo qué es lo que pasa. A mí me cuesta muchísimo. Hay días, semanas en las que estoy súper movido, súper cansado, con muchísimas cosas y de repente se me pasa la semana y se me olvida gozarme el momento y eso es lo que les digo. En situación en la que estén yo no estoy diciendo gócense el dolor, pero si lo están viviendo aprendamos a humanizarlo. Es una manera totalmente humana de poder vivir lo que estamos suf sufriendo o Viviendo el día de hoy, y no digo que todo sea sufrimiento, sufrimientos, sacrificios, alegrías, logros, aciertos, tú tienes su razón de ser y de eso se trata la vida, pero tienes que encontrar el sentido para poder lograr tomar la decisión de que vivir hoy es muy importante. Aquí me recuerdo, hace algún tiempo yo estaba leyendo un libro, no me recuerdo exactamente cuál, creo que era eh, El poder de la hora de Eckhart Tolle de, de, de ahorita no me acuerdo pero es el poder de la hora, si mal no recuerdo. Y él decía que hay una situación en la que tú puedes tener un hule, un hule o una cinta elástica de esas que se utilizan para el colegio o que se pueden comprar en librerías, y si tú la tienes en tu muñeca, muchas veces cuando estés en una situación de mucho estrés, tú puedes levantarla un poco y que la cinta elástica pegue sobre tu piel. Lógicamente sin causar mucho daño, pero en el momento de que tú sientes ese ardor en tu piel, tu cerebro inmediatamente se enfoca en ese momento de lo que estás sintiendo tu piel. Y eso te permite regresar a la hora y eso lo tienes que comenzar a hacer. Eso te lo regalo de la manera más importante para que tú puedas tener realmente el contexto de cómo has alcanzado lo que has alcanzado porque realmente te has esforzado. Entonces, muy importante este punto número 6 para que realmente tú tengas la claridad de que eh, el vivir el hoy no te dé la ansiedad de lo que va a venir. Claro, planifiquemos, pero tenemos que saber de que las cosas cambian en el trayecto. Vámonos al punto número 7. La relación con los demás también es un factor importante en la búsqueda del sentido, dice Frankl. Las relaciones interpersonales pueden proporcionar una fuente de apoyo y significado en la vida. Lo he mencionado también muchísimas veces, somos animales sociales, no tenemos de otra, somos animales sociales. ¿Qué significa esto? Que al final lo que estamos nosotros determinando es que si nosotros somos animales sociales, el punto principal es que necesitamos a más personas para poder entender y seguir adelante. Uno de los castigos más fuertes que ha tenido la humanidad es cuando los aíslan, y los aíslan por muchísimo tiempo, donde tú te comienzas a volver loco porque realmente necesitas estar con más personas. Necesitas esa interacción, ese ping-pong, ese tenis de poder intercambiar situaciones. Y lo que nos está diciendo Viktor Frankl en este caso, un libro escrito en 1946, que la relación con los demás es un factor importante en la búsqueda del sentido. Dime con quién andas y te diré quién eres. Comienza a analizar a tu grupo de amigos. Comienza a analizar con quién te estás juntando. Comienza a analizar qué es lo que estás haciendo. Comienza a analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque de esa manera realmente tú puedes comenzar a tener el contexto de lo que podemos ir trabajando. ¿Por qué? Porque te permite obligarte a ti a seguir creciendo. Porque si tú, y lo estábamos hablando hace poco en un entrenamiento y decía uno de los participantes, que si ustedes están sentados en una mesa con sus amigos y ustedes son la persona más inteligente, posiblemente no están en el grupo idóneo. ¿Por qué? Porque necesito estar con personas más inteligentes que yo, más exitosas que yo, para que realmente me comience a dar la presión de yo querer seguir creciendo. No solo para hacerte sentir de, de menos, porque muchas veces la gente dice, ay, sí, yo soy la víctima. no, Ese es el victimismo del ego. La víctima. Lo que te estoy diciendo en este caso es poder generar relaciones que te permitan encontrar mentores, que te permitan encontrar desarrollo para que tú realmente puedas encontrar la manera de cómo seguir creciendo. ¿Cómo se llama el podcast? Crece o muere. Y de eso se viene de la frase de William Burroughs de <coughs> cuando uno deja de crecer empieza a morir y el hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué estamos creciendo? Y yo no estoy dispuesto a morir en vida. Por eso sigo creciendo y me encanta ese contexto para poder hacerlo. Así que en este punto, la relación con las demás personas es vital. Encuentra el grupo que realmente te va a hacer desarrollarte como mejor persona y encuentra la comunidad de tus clientes que vas a poder ayudar a crecer para que en conjunto sean mejores día con día. Vámonos al punto número 8. Frankl destaca que el sentido de la vida es único para cada persona y debe ser encontrado por cada individuo. No hay un sentido universal de la vida, sino que cada persona debe de encontrar su propio camino. ¿Qué significa esto? Como lo hemos visto nosotros en el contexto, es si no tenemos la certeza de que nosotros sabemos qué es lo que estamos encontrando, no pretendamos que como la gente está ahí y estamos en un grupo de amigos, ay, yo voy a seguir el sentido de esta gente, vamos, dirían, no. Dice, el sentido de la vida es único para cada persona y debe de ser encontrado por cada individuo. Es tu responsabilidad salir a buscar tu sentido, encontrar tu sentido, ir hacia adentro y encontrar tu sentido. Muchas veces el que el año se pase rápido, en que tu trabajo no te guste, en que no estás satisfecho con la vida, en que la vida no te llena, es que no le has encontrado sentido a tu vida. Y eso es muy importante que lo definas. ¿Cuál es el sentido de tu vida para que realmente tú logres identificar qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo? Y en ese preciso momento comienzas a despertar muchas situaciones positivas que van a hacer que tu acción vaya teledirigida hacia donde tú quieres alcanzar lo que quieres alcanzar. Por eso mismo es muy importante que te tomes la importancia de entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si no tiene sentido en la vida, empieza el aburrimiento. Y el aburrimiento es la falta de creatividad. Y la falta de creatividad es que no sé para qué lo estoy haciendo. Entonces, es un círculo vicioso. Ese bucle deberíamos de convertirlo en un círculo virtuoso. En donde yo sé para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por lo tanto comienzo a hacer lo que tengo que hacer para alcanzar lo que quiero alcanzar. ¡Bum! Y de esa manera seguimos creciendo y desarrollándonos muchísimo día a día. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vámonos con el punto número nueve. Frankl dice que la, la espiritualidad y la religión también son importantes en la búsqueda del sentido, según Víctor. La espiritualidad puede proporcionar una fuente de significado y propósito en la vida. Y esto viene con relación a que la espiritualidad y la religión te obliga a adentrarte, a entenderte, a escucharte, a, a, a estar en silencio contigo mismo o contigo misma para poder encontrar qué es lo que estás buscando. Entonces, en ese contexto, la espiritualidad o la religión lo que te permite son momentos contigo mismo. Es de qué manera puedes meditar, de qué manera puedes ir a, 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 a seguir el proceso de tu religión desde un punto de vista muy sincero, muy propio. Pero lo que te está diciendo, Víctor, en este caso es que abre la puerta a situaciones para poder desarrollar de mejor manera ese contexto de cómo nosotros podemos encontrar el sentido de lo que estamos haciendo. Y no es cuando uno encuentra el sentido, es cuando yo encuentro el sentido uno no existe, yo sí existo y por eso en este caso lo que estamos buscando es meditar, espiritualidad religión, momentos en los que tú puedes estar contigo y con tus creencias para poder escucharte y poder determinar hacia dónde estás yendo y vámonos con el último punto que nos habla Víctor Franco de 10 puntos clave, este es el número 10 que realmente es muy trascendental, vámonos con el punto número 10 dice finalmente Víctor creía que la logoterapia una terapia centrada en encontrar el sentido de la vida podría ayudar a las personas a encontrar un propósito en la vida. Dice que la logoterapia se enfoca en ayudar a las personas a encontrar su propio sentido y significado y a desarrollar una perspectiva positiva sobre la vida. De esta manera, la logoterapia puede ayudar a las personas a superar los desafíos y encontrar un sentido y propósito en la vida. Este punto número 10 lo que nos está diciendo es que Víctor, a través de analizar todo lo que estaba pasando en esa situación cómo es la, que, la realidad lo que estaba pasando y cómo él reaccionaba y tomaba decisiones racionales sobre sus emociones, permitía entender que hoy nace, o bueno, en ese momento nace la logoterapia, que es una manera en la que tú puedes entender para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Diego, pero, pero, pero ¿cómo se ha vuelto de filosófico este podcast? No, es que este episodio y el, y el libro lo hablamos en el método bar porque si tú no entiendes el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, realmente no, te, no, no vas a entender el para qué estás vendiendo y si tú no tienes un sentido en su momento te vas a aburrir te vas a, te vas a frustrar cuando las cosas no salgan como tienen que salir y como posiblemente no van a salir porque de eso se trata el mundo de los negocios el mundo de las ventas es ese preciso momento en el que realmente las cosas no salen como tú pretendías que saliera y si no entiendes el sentido de lo que estás haciendo en ese momento posiblemente vas a querer abandonarlo y tu primera respuesta va a ser esto no sirve y no sé si sea cierto porque lo que necesitas es seguir empujando un poco más para entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Dice que en resumen, El Hombre en busca del Sentido ese libro, es un libro inspirador y motivador que invita a la reflexión sobre la importancia de encontrar un sentido en la vida y cómo esto puede ayudar a enfrentar desafíos en la vida. ¿De qué se tratan las ventas? De altos y bajos. Pero sobre todo de entender cómo satisfacer necesidades, intercambio de confianza, cómo realmente generamos placer, cómo le mejoramos la vida a través de beneficios a nuestros clientes para que a nosotros también nos haga sentido ese intercambio y que nos guste hacer lo que estamos haciendo, disfrutarnos el momento. Y eso es trascendental. ¿Estamos de acuerdo? Como les dije, esos eran los 10 puntos importantes o 10 puntos clave del libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Franco. Pero también a mí me gusta, porque en el, en el método BAR, el, el hábito número uno, que es la visión, entender el para qué estás haciendo lo que estás haciendo, nosotros regalamos un ejercicio conocido como los cinco por qué o los cinco para qué. Yo me enfoco en los cinco para qué, porque lógicamente dicen en el coaching que el por qué me dice en dónde estoy, de dónde vengo y, a dónde, y en dónde estoy precisamente. Y el para qué me dice a dónde voy. ¿sí? Entonces, el para qué me dice futuro y el por qué me dice pasado. Entonces, yo lo que tengo que identificar precisamente son esos cinco para qué. Y dice que el ejercicio de los cinco para qué es una técnica que se utiliza para llegar a la raíz de un problema o una situación. Es un proceso simple pero efectivo que ayuda a profundizar en la comprensión co de she, comprensión de una cuestión y encontrar una solución más eficaz. Y acá hay unas instrucciones detalladas para llevar a cabo este ejercicio. Tomémoslo en consideración. Punto número uno. Este lo vamos a poner a ah, necesito porque es un momento para nosotros. Punto número uno es, identifique el problema o situación. O sea, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Es importante tener claro cuál es el problema o la situación que se quiere abordar. Este puede ser un problema en el trabajo, en el hogar o cualquier otro ámbito. En este caso, lo que estás poniendo tú es, ¿para qué estoy vendiendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué quiero seguir este negocio? ¿Para qué estoy desarrollando y abriendo oportunidades de trabajo? ¿Para qué? Lo primero que te tengo que decir es ese para qué. Punto número dos. Haz la primera pregunta. ¿Para qué? Una vez que tenemos claro el problema, haz la primera pregunta, ¿para qué? El ejemplo es, ¿para qué? O en este caso dice, ¿por qué el cliente no ha comprado el producto? O sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué estoy vendiendo estos productos? Y la respuesta tiene que ser, aunque sea, suene superficial, que la puedas decir. Vámonos al punto número 3. Analicemos la respuesta que acabas de decir de esa pregunta del ¿para qué? en el punto número 2 y haz la segunda pregunta, ¿para qué? Analicemos la respuesta obtenida y hagamos la segunda pregunta, ¿para qué? ¿Cómo lo estamos haciendo en orden? Es, ok, el cliente, ¿por qué no compró el producto? Porque no le gustó. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no le gustó el producto? Ok, buenísimo. Entonces, vayámonos al punto número 4. Hay que repetir el paso número 2 y 3 hasta llegar a la raíz del problema. ¿Qué dice? Repetir los pasos dos y 3 hasta que no haya más respuestas o hasta que se haya llegado a la raíz del problema. En este caso del, ca del cliente es, ¿por qué el cliente no ha comprado el producto? Porque no le gustó? ¿Por qué no le gustó el producto? ok. ¿Por qué no, porque no, porque no estábamos al tanto de sus preferencias? ¿Por qué nosotros no conocíamos sus preferencias y necesidades? ¿Por qué no salimos a investigar? ¿Por qué no investigamos? ¿Por qué no lo analizamos? Y comenzamos a hacer ese proceso donde vamos a seguir repitiendo varias preguntas para llegar al profundo de esa raíz. Y nos vamos al punto número 5 en donde proponemos soluciones basadas en las respuestas obtenidas. Una vez que se ha llegado a la raíz del problema, es mucho más fácil proponer soluciones efectivas, y en este caso podría ser ¿por qué no estábamos al tanto de sus preferencias y necesidades? ¿Qué podemos hacer? Para asegurarnos de que los clientes estén satisfechos con nuestro producto, debemos mejorar nuestra investigación de mercado y comprender mejor las necesidades y preferencias de nuestros clientes. Ok. Entonces, Repetimos el contexto. Estos, estos cinco para qué, lo que nos ayuda muchísimo es entender el para qué estamos lo que, haciendo lo que estamos haciendo. Y es cómo nosotros queremos alcanzar. Perdón, salud. ¿Por qué queremos alcanzar lo que queremos alcanzar? Entonces, el punto principal, y como yo lo regalo muchas veces, a mí me ha servido mucho y constantemente puedo ir cambiando. Pero mi punto es, Diego, ¿para qué estás vendiendo? Porque quiero ganar dinero. Perfecto. Primer, ¿para qué? Buenísimo. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Pues, la verdad es que quiero estar bien. Que no me falta nada, perfecto, buenísimo ¿y para qué crees eso? pues la verdad es que quiero que yo y mi familia estemos bien y que podamos tener ese sentido como de libertad financiera y que podamos estar tranquilos gozándonos el presente excelente, me encanta ¿pero para qué? pues la verdad es que para que mi familia yo y mi familia podamos tener mejores oportunidades de las que ya hemos tenido hasta el momento y poder seguir creciendo en ese proceso me encanta, buenísimo ¿para qué? Y en ese momento yo es como, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos al para qué? Pero en ese momento lo que logré identificar es que mi para qué es poder dejar un legado. Y por eso es que a mí me gusta semana a semana regalarte contenido, eh, compartir en mis redes sociales, el método bar, método bar abierto, todo esto. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar un legado. Quiero que cuando alguien piense en Diego Enríquez Beltranena o el puto amo de las ventas, de verdad se recuerden de un ser humano que está pretendiendo querer ayudar que está generando contenido para ayudarte y que, lógicamente, todo empieza con dinero si lo quieres ver de la respuesta principal. Pero, ¿para qué lo estoy haciendo? Para dejar un legado, para poder impactar en lo que estamos haciendo y que eso realmente conecte con lo que estamos queriendo alcanzar. Así que, de verdad, este contexto, repito, el ejercicio de los cinco para qué es pregúntate cinco veces el para qué, encuentra cuál es la situación, Pregúntate para qué, pregúntate para qué, pregúntate para qué, pregúntate para qué y pregúntate para qué, para que después de eso, en ese nivel, tengas un contexto de para qué estás haciendo lo que estás haciendo y correlacionado con lo de Viktor Frankl es, encuentras el sentido de lo que hoy estás trabajando. Este ejercicio te sirve para las ventas, para los negocios, para tu familia, para una situación puntual y que te pido por favor que lo hagas de la manera más sincera porque te va a permitir encontrar realmente el camino de lo que tú estás haciendo y cómo quieres alcanzar lo que realmente estás dispuesto o dispuesta a realmente alcanzar. Episodio que pensé que iba a ser un poquito más corto, pero que realmente vamos concisos en el tiempo. La verdad que lo agradezco muchísimo, de verdad, por haberme tomado en consideración, por haberte tomado el tiempo de llegar hasta este momento. Date el tiempo de poder hacer este ejercicio de los cinco para qué, pero sobre todo, si lo quieres en su momento compartir, compártemelo a través de, de mis redes sociales, a través de correo electrónico. Mi correo electrónico es DiegoEnríquezAfanca.com. y también el contexto de mis redes sociales como arroba potuamo de las ventas en TikTok y en Instagram para que ustedes me puedan mandar un poco más de información de estos resultados que obtuvieron. Y como me gusta terminar a mí los episodios, mientras tanto nos volvemos a ver y a escuchar a vender con todos los poderes.